0: Herkese selamlar, ben Yiğit ve Burası Hakkın Yolu. Arkanıza şöyle güzelce bir yaz sanın ve bugünkü bölümün keyfini çıkarsın. Bundan yaklaşık bir sene önce Izdırap ismiyle bir bölüm çekmiştim. Podcast hatta ilk o bölümde tanınmıştı sanırım. Fakat ardından teknik sebeplerden dolayı o bölümü sildim. Bugün daha yeni bir bakış açısıyla tekrardan Buda ve onun ilk öğretisi olan Izdırap hakkında konuşacağız. Umarım bugünkü podcast'i beğenirsiniz. Bundan yaklaşık 2500 yıl önce şimdiki Nepal'de Himalaya dağlarının eteklerinde muhteşem bir sarayda oturan çok zengin ve bir o kadar da güçlü bir kral yaşamış. Bu kralın bir oğlu olacakmış ve adamın bir fikri vermiş. Bu çocuğu kusursuz yetiştirecekmiş. Çocuk en küçük bir an bile hızırap çekmesini istiyormuş. Ne istiyorsa hemen yerine getirilecekmiş. Kral sarayın çevresinde yüksek duvarlar öldürerek prensin dış dünyayı öğrenmesini engellemiş. Onu şımartmış armağanlara ve yiyeceğe boğmuş. Çevresini, her dileğini anında yerine getiren hizmetkarlarla donatmış ve planladığı gibi çocuk insan varlığının genel zalimliğini öğrenmeden büyümüş. Prensimizin tüm çocukluğu böyle geçmiş ama sonsuz lükse ve zenginliğe rağmen prens yine de çok mutsuz bir genç adam olmuş. Her deneyim ona boş ve değersiz geliyormuş. Babası ne verirse versin hiçbir zaman yeterli değilmiş. Onun için hiçbir anlam ifade etmiyormuş. Bir gece geç vakitte prens duvarların ardına ne olduğunu görmek için saraydan kaçmış. Bir hizmetkarı onu yakındaki bir köye götürmüş. Prens gördüklerinden dehşete düşmüş. Hayatında ilk kez insanın ızdırabiyle karşılaşmış. Hastalar, yaşlılar, evsizler, acı çekenler ve hatta ölenler. Prens saraya dönmüş ve kendini bir tür varoluş krizin içinde bulmuş. Gördüğü şeyleri nasıl işleyeceğini bilmediği için her şey hakkında müthiş derecede duygusallaşmış ve sürekli yakınmaya başlamış. Ve çoğu genç adamın yaptığı gibi, onun için yaptığı şey için babasını suçlamış. Onu bu kadar mutsuz edenin, yaşamını böyle anlamsızlaştıranın zenginlik olduğuna ve kaçmaya karar vermiş. Ancak prensimiz sandığından daha çok babasına benziyormuş. Onun da büyük fikirleri varmış. Sadece kaçmakla kalmamış, tahtından vazgeçmiş, ailesini terk etmiş, zenginliğini dağıtmış, sokaklarda yaşamaya bir hayvan gibi toprakta yatmaya başlamış. Hayatının geri kalanını dilenerek geçirmiş. Saraydan kaçmış ve bu kez geri dönmemiş. Yıllarca bir serseri gibi yaşamış, toplumun gözden çıkarttığı, unuttuğu bir artağa dönüşmüş. Toplum basamaklarında bir köpek kadar değeri yokmuş ki şu anki köpek gibi değil, şu anki köpeğin değeri var. Ve planladığı gibi gerçekten de çok acı çekmiş. Hastalık, açlık, ızdırap, yalnızlık ve çürüme. Ölümün eşiğinde yaşıyormuş, çoğu zaman günde yalnızca bir fındıkla besleniyormuş. Birkaç yıl geçmiş, ardından birkaç yıl daha ve sonra... Hiçbir şey olmamış. Prens bu sefil ve ızdırap dolu yaşamın olması gereken şeye dönüşmediğini fark etmeye başlamış. Ona arzuladığı içgörüyü sağlamamış. Dünyanın sırlarını veya nihai amacımızı gözlerinin önüne sermemiş. Aslında prensimiz hepimizin 3 aşağı beş yukarı zaten bildiğimiz şeyi öğrenmiş. Izdırap çekmek iğrenç bir şeydir. Ve illa anlamlı olmak zorunda da değildir. İnsan zenginse ve amaçsızca ızdırap çekiyorsa bunun da bir değeri yoktur. Ve sonunda prens kendi büyük fikrinin de tıpkı babasınınki gibi saçma ve korkunç bir fikir olduğunu gidip başka bir şey yapmasının daha doğru olabileceğini kavramış. Kafası karışık prens biraz temizlenip bir ırmağın yakınında ulu bir ağaç bulmuş. Aklına başka bir büyük fikir gelene kadar o ağacın altında oturmaya karar vermiş. Efsaneye göre kafası karmaşık prens o ağacın altında 49 gün oturmuş. Aynı yerde... 49 gün oturmanın biyolojik olanaklığına girmeyelim. Sadece prensin bu sürenin sonunda derin farkındalıklara kavuştuğunu söyleyelim. Bunlardan biri de şuymuş. Yaşamın kendisi bir ızdırap çekme formuymuş. Zenginler zenginlikleri nedeniyle ızdırap çekiyorlarmış. Yoksullar ise yoksullukları nedeniyle. Ailesi olmayanlar aileleri olmadığı için dünya zevklerinin peşinde koşanlar bu zevkler nedeniyle. Bu zevklerden elin ayağını çekmiş olanlar tuttukları oruç nedeniyle. Bu tüm ızdırapların eşit olduğu anlamına da gelmez. Bazı ızdıraplar kesinlikle diğerlerinden daha çok acı verir ama hepimiz öyle ya da böyle ızdırap çekeriz. Yıllar sonra Prens kendi felsefesini geliştirmiş ve bunu dünyayla paylaşmış. İlk ve öğretisi de şuymuş. Izdırap ve kayıp kaçınılmazdır ve onlara karşı koymaya çalışmaktan vazgeçmeliyiz. Bu Prens Buda'dır. Bu hikayenin birçok benzer versiyonu bulunmakta. Ben bu versiyonu Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı isimli kitaptan aldım. Evet, bu hikayeyi zaten anlatmıştım size ama bir senede çok şey öğrendim. Biraz daha farklı bakıyorum bu olaya. Günümüz dünyasında o kadar önemliymiş ki bu öğreti. Bütün depresyonların, tüm anksiyetelerin sebebiymiş. Izdırap değil, ızdırabı kabul etmemek, ondan kaçmaya çalışmak. Hayat, beklentilerden oluşan bir ızdırap çekme formudur. Izdıraplardan kaçmaya çalışmak da apayrı bir ızdırap çeşididir. Herkes öyle ya da böyle ızdırap çeker. Dünya berbat bir yer olduğu için değildir bu. İnsan, insan olduğu içindir. Budistler ızdırabı tatminsizlik olarak tanımlamış. Her zaman daha fazlasını istemek, daha yenisini, daha güzelini, daha büyüğünü istemek. Tam olamama duygusu, bir şeyin eksik olması hissi. Bunu hem ruhsal hem materyalist olarak düşünebilirsiniz. Mesela liseyi bitirince çok rahatlayacağım. Bu stres, bu telaş sona erecek. Bu bir beklentidir. Anlık ızdırabı hafifletir evet ama... Lise biter, üniversite başlar. Yeni sorunlar, yeni stresler beraberinde gelir. Isdırap devam eder. Bir gün geçeceğine inanırız. Emekli olunca çok rahat olacağımızı düşünürüz. O zaman da sıkınızdan ızdırap çekeriz ama. Anladığınız gibi bu bir döngü. Buda'ya göre her canlı insan olsun olmasın her hayat bir ızdırap çekme formudur. Bu dünyaya ızdırap çekmeye geldik ve... Bu ızdırapın bir sebebi olması da gerekmez, bir anlam olması da gerekmez. Isdırap, ruh dediğimiz şeyin bir illüzyonudur ama ilginç bir şekilde oldukça gerçektir. Isdırap kaçınılmazdır çünkü ızdıraptan kaçmak da farklı bir ızdırap çekme yöntemidir. Bunun babası, oğlunun hiç ızdırap çekmemesini istemiştir fakat bunun imkansızlığı kendisine başka bir ızdırap olarak geri dönmüştür. Yıllardır insanlar her sabah kalkıp işe gitmekten, okula gitmekten şikayetçiydi. Zaman değişti, koşullar değişti, dünyada salgın bir hastalık var artık. Şimdi ise evde oturmaktan şikayetçiler. Isdıraptan kurtulmanın bir yolu yoktur. Bunu kabullendiğimiz zaman mutluluk beraberinde gelecektir. Bunun için de esnek olmak lazım. Koşullara ayak uydurmamız lazım. Bunu da ancak doğadaki tek bir madde izleyerek öğrenebiliriz. Şimdi ise Buda'nın bu felsefesini Lao Tzu'nun su felsefesiyle birleştirmek istiyorum. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow, or it can crash. water, my friend. Zihnini boşalt, biçimsiz ol, su gibi. Suyu bardağa koyarsan bardak verir, Suyu şişeye koyarsan şişe verir, Demliye koyarsan demlik verir. Su hem akar hem de yeri geldiğinde gürler. Su gibi ol dostum. Su en yumuşak ve en verimli maddedir. Yine de sert ve katı olanın üstesinden gelmek için ondan daha iyi bir tercih yoktur. Doğada hiçbir şey, hiçbir ızdırap su ile rekabet edemez. Yaşadığımız dünya hatta bizden önce atalarımızın yaşadığı dünya bizden tek bir şey beklemiştir. Sert ol, kaya gibi ol, sağlam ol. ''En küçük rüzgarda sarsılma, ızdıraplara karşı koy, hayatta kal.'' Hayatta kal evet, hayatta kaldık ama bu katılın sonuçlarına katlanmak zorunda kaldık. Başka bir ızdırapla. Yani evrende işlerin nasıl yürütüldüğünü, nasıl olduğunu, olması gerektiği konusuna yanılsamaya düştük. Dünyayı kategoriledik, bazı şeyleri ayrı kutulara koyduk, bize benzemeyeni dışladık, güçsüzü eyledik, ırkçılık, cinsiyetçilik, nefret aşıladık, evet kaya gibiydik, serttik ve bu sayıda hayatta kaldık. Peki, ne kaybettik? Tek bir şey kazandık. Daha fazla ızdırap. Su, görünenin aksine son derece dayanıklıdır. Bruce Lee ne diyordu? Suyu bardağa koyarsanız bardak verir. İşte aynen öyle. Mesela dış sıcaklığa bağlı olarak su davranışlarını değiştirir. Pişirildiğinde boğarlaşır. Donduğunda katılaşır. E bunun neresi dayanıklığı diyebilirsiniz. Gerçek formunu bile koruyamayan bir maddeden bahsediyoruz sonuçta. İşte bu bizim zihnimize yerleştirilmiş bir kalıp. Su esnektir. Böylece su uyum sağlayarak birçok farklı durumla hayatta kalabilir. İşte bu yüzden dayanıklıdır. Su hava sıcak olduğu için oturup ağlamaz. Buharlaşıp yoluna devam eder. Bakın mesela suyun yumuşaklığı canlılara güç katar. Onları esnekleştirir ve bu sebeple onları dış dünyaya karşı daha dayanıklı kılar. Yaşayan şeyler yumuşak bir verimlidirler. Ölüler ise katı ve kurudurlar. Örneğin canlı bitki esnek ve nemlidir öyle değil mi? Ölü olanlar ise kırılgan ve kurudur. Sonbaharda kurumuş bir yaprağın üzerine bastığımızda çıkan sesi düşünün. O yaprak bir daha eski haline gelemez. Yeni düşmüş bir yaprak öyle midir peki? Ölü ve kuru nesneler kolayca kırılırlar. Bakın aynı şey katı zihinler de geçerlidir. Katı zihine sahip insanlar değişimle de başa çıkamazlar. ızdırap onları korkutur. Süreçlerin belirsizliğinden çok kalıcılığı arzularlar. Fakat biliyorsunuz ki ne yazık ki insanların için değişim kaçınılmazdır. Isdırap kaçınılmazdır. Zenginler zengin oldukları için ızdırap çeker. Fakirler fakirliklerinden dolayı. Hayat süreklidir. Hayat kalıcı olsaydı cansız olurdu. Hayat canlıdır ve değişir. Mesela bunlar küçük değişimler de olabilir. Mesela yeni bir iş arkadaşı veya büyük bir değişim yaşayabiliriz. Mesela bir yeni bir şehre taşınmak, ne bileyim boşanmak hatta ölüm gibi daha büyük bir değişim. Şimdi eğer hayatı bir nehirle karşılaştırırsak. Nehirlerde ince kıvrımlar ve büyük dönüşleri görebiliriz. Farklı yer şekillerinde daha farklı manzaraları uyum sağlamak için engelleri aşmak için çaba harcamadan yolunu bulur. Hatta kaçınılmaz olan yok oluşunu bile nehir sıkıntı çekmeden atlatır ama direnmez. Başka bir nehre karıştığı için veya büyük bir okyanusu döküldüğü için hızırap çekmez çünkü bunların hepsi nehir için yeni bir deneyimdir. İşte aynı bu şekilde hayatı sürekli olarak bir akış bir akıntı içinde yaşıyoruz. Kesişen nehirler, kesişen hayatlar gibidir. Büyük ızdırapların etrafında yine de yollarımızı bularak akmaya devam etmek zorundayız. Ki hepimizin en son döküleceği okyanusa yani ölüm dahil en sert değişikliklere bile hazırlıklı olalım. Buradaki sır direnmemekte saklı. Yani su gibi olmak. Su gibi olmak için yumuşak kalarak zorun sesinden nasıl gelebileceğimizi anlamamız gerekir. Ve bu da zaten aklın yolunda çokça konuştuğumuz teknikle birebir örtüşüyor aslında. Çabalamamak. Pratikte güç kullanmak. Direnmek sadece yorucu değil çoğu zaman bizi hiçbir yere taşımayan bir şeydir. Tabii bu belirli durumlarda asla güç kullanmamamız gerektiğini anlamına da gelmez ancak çoğu durumda uzun vadede yumuşak yaklaşım güç kullanmaktan daha üstün bir yaklaşımdır. Su gibi olmak farklı koşullara uyum sağlayabildiğimiz anlamına gelir. Her durumun olumlu bir yanı vardır. Durgun sularda kir dipe çöker ve su berraklaşır. Ve akan su farklı yerlerden ve farklı manzaralardan geçer. Geçtiği her yeri besler. Su gibi olun dostlarım. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere.